0: Senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês nesse melhor podcast de marketing, growth, produto, negócio que você poderia escutar. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está ouvindo, mas você está aqui para aprender. E não sou eu que vou ensinar hoje, não é o Cury, né, que já já vim aqui falar. A gente tem uma convidada muito especial, que é fera demais, fera demais. Mas antes eu vou deixar aqui meu fiel companheiro se apresentar. Então vem para cá, Cury, dá um oi para galera daquele jeito,
1: Opa, estamos aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está com insônia nos ouvindo hoje, nessa quinta-feira chuvosa, em Fim da Monhangaba. Não sei, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, isso aqui é incrível. E estamos aqui, os três remotos, cada um no seu canto. E hoje a nossa convidada é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma profissional incrível, com coração gigante, uma mãezona, uma baita amiga uma mulher de marketing, de produto, que eu tiro o chapéu por todo o histórico dela, profissional, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos e com vocês, senhoras e senhores, Gabriela, por favor, se apresente,
0: Gabriela, muito bem Gabriela Olá, pessoal, obrigada,
2: depois dessa entrada aí, né é, agora eu tenho que honrar aqui toda a conversa, né? É, obrigada por ter me chamado para fazer isso, né primeiro podcast falando aí e me apresentar um pouquinho aqui para vocês, meu nome é Gabriela Cervantes Silva, eu trabalho na área de marketing já há 13 anos e atualmente eu sou Head de Marketing da Foxbit, que hoje é uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, né? E espero trazer alguma experiência aí para vocês uh, de tudo aí que, que, a gente, que eu já vivi aqui dentro da área de marketing.
0: A experiência, ela tem de sobra, né? Já tem passagem por e-commerce, já tem passagem por tudo. Eu falo a mesma coisa, a gente já teve o prazer de trabalhar com ela, né? Ali na época de Fox Beach, E foi realmente uma época maravilhosa, que aprendemos muito com a Gabi. E hoje ela tá ali comandando o time inteiro de marketing. E focada ali num crescimento brabo numa startup que além... né de disruptiva, porque trabalha com criptomoedas e tudo tá no meio de financeiro, que, cara, mulher no meio de finanças é difícil, né? Então, tipo, ela já chega ali cravando a bandeira mulherada no mercado financeiro, sim. Boa!
1: É isso aí, Gabi. Justo um pouquinho, <risos> é. Pra, é, aproveitando esse assunto, né? Já vou emendar uma pergunta na outra. Primeiro, conta pra gente um pouquinho do seu histórico, né? O que, que você veio antes, quais empresas que você passou. E já emenda contando pra gente como é que é viver nesse mundo de tubarões aí, macho para todo lado, coisa horrível nesse mercado financeiro. Conta aí pra gente.
2: Na verdade não é horrível não, Curia. assim, é até uma honra, né? As pessoas respeitam bastante as mulheres quando você tá num time que é só homem, assim. E realmente, assim, o mercado tem muito homem, não na hora de marketing, mas no mercado financeiro, assim... 85%, quase 90%, não só é, dos clientes, as pessoas que trabalham no mercado financeiro são homens, né? Mas falar um pouquinho aqui do histórico, né? Eu sou formado em propaganda e marketing, especialista em marketing digital. Então, ao longo desses 13 anos de carreira, eu já passei por empresas nacionais, multinacionais, dos mais variados de segmento de atividade. Acho que na verdade passei por todos os segmentos, né? É, que são os setores industrial né, comercial, de bens de consumo e prestação de serviço. Então, já trabalhei assim, com empresa de tecnologia, desenvolvedor de softwares. Então, foi a primeira empresa que eu trabalhei. É, já trabalhei com empresa fabricante de troféus, todos na área de marketing. Né? E aí, o meu maior skill, assim, os maiores cases que eu tenho e de conhecimento né, dessa área de growth e performance... É e-commerce, né? nada melhor do que e-commerce para você é, usar todos os recursos, todas as ferramentas existem assim, por aí. E, e são os lugares onde você tem mais budget né, para trabalhar. Então, é, é realmente uma escola assim, para quem quer aprender sobre performance. Então, eu trabalhei sete anos, sete, quase oito anos em e-commerce, sendo e-commerce de material de escritório e informática, né, o Gimba.com, assim, pela Calunga. É, e trabalhei também com produtos de beleza né trabalhei na, na editora abril numa linha de produtos de beleza um e-commerce feminino e uma linha de um, um e-commerce também de linhas de produtos profissionais para cabelo então tudo assim um, um mundo feminino né é, depois fiquei um pouco dentro de uma agência de desenvolvimento assim a tecnologia nunca saiu de mim e ainda bem porque a parte de growth e performance é pura tecnologia né é falar com um desenvolvedor é falar com a área de o tempo todo. E aí eu vim para essa parte de, de é, finanças, né? A finança sempre esteve na minha vida. É, é, desde assim, de pequena, né? Sempre administrando negócios de família e tudo mais. E aí agora eu tô em corretora de criptomoedas, assim, mercado realmente assim, bem disruptivo, né? E todos na área de marketing.
1: Caramba, hein? Que histórico, hein? É. Que convidada. Eu falei, eu falei, hein, caros ouvintes que estão conosco. Eu falei que hoje ia ser forte e a Gabi já chegou com esse pé na porta e, assim, ela está calminha, está falando tranquila. Daqui a pouco vocês vão ver que tem uma
0: pera ali, né? uma, uma beija enjaulada. <risos> <risos> Quando se solta, vixi, oh, manda embora. <risos> Mas maravilha, Gabi. É legal que você falou disso, né? É, realmente, 13 anos de experiência em marketing é muita coisa, né? Tipo, é bagagem pra caramba ali pra conseguir conversar. Mas uma coisa que a gente sabe que você não comentou é que você acabou tipo pegando também produto, né? Nessa uh, última passagem da Fox Beach. E como que foi a Gabi de marketing vir com tudo isso? Legal que você falou, Ana, eu tive uma experiência ali é, com o um time técnico, eu passei por empresa de tecnologia, né? E com certeza isso vai, te ajudou muito nesse momento. Mas como que foi a Gabi aí de marketing, do nada cai na mão delas assim, produto, e aí? O que, que a Gabi de marketing faz agora? Como que foi isso? Qual foi os desafios de pegar isso? Porque tá muito em alta essa questão de produto marketing, né? Ali o Google é. tem essa vaga, o Facebook tem essa vaga, tipo, todas as empresas estão criando essa vaga, estão atrás de gente de produto de marketing que não sabe realmente o que é. E aí, como que foi pegar isso aí? E como que você conseguiu se desenvolver nesse meio?
2: É um excelente ponto, Isaac. Na verdade, assim... Uh... Eu, eu ainda tenho muita dificuldade dessa nova nomenclatura entre dividir produto e, e marketing, né? Isso, para mim, não existe, né? E nunca existiu, né? Você pensar assim, eu comecei a trabalhar em 2007, o Google Analytics, ele tinha três anos só, né? É, Google Ads dois anos, basicamente. Então, assim, é, é, é tudo muito novo, né? Tudo foi criado, assim, eu, eu basicamente sou da geração onde, onde tudo iniciou. Né? E como que eu falo assim, basicamente a minha formação em performance, de fato, foi em e-commerce? Essa nomenclatura nova empresarial de produto e área de marketing, para mim nunca foi assim, né? Primeiro porque é, esses sete anos que eu trabalhei assim, em e-commerce, marketing produto não é separado, não são áreas separadas, né? É, elas são a, a única área, né? O marketing ele é responsável pelo produto do e-commerce, que na verdade, assim, produto, quando você tá falando de e-commerce, você está na área de marketing, lá na empresa, o produto não é, de fato, aquilo que você vende, né? O que o e-commerce vende, ou seja, um produto ou um serviço. O produto mesmo é o próprio site, né? Então, assim, é, você não consegue performar, você não consegue é, ter êxito em qualquer campanha de marketing se o site não oferece uma boa experiência, do início ao fim. Né? se o site demora para carregar, se a categorização ela é confusa, se a foto, a descrição ela não é boa, se o fluxo do carrinho ao pagamento não é bom. Né? Então, assim a gente passa o dia inteiro, quando está no e-commerce, o dia inteiro mesmo, analisando e melhorando o produto, que é o site, né? para fazer com que as campanhas performem e tenham um percurso sem uma perda de funil, assim, né? do início ao fim. Então, assim é, eu gosto muito de fazer essa correlação com o com e-commerce, porque... É, 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 não existe essa diferença lá, né, e, e hoje as nomenclaturas, assim, empresas de serviço, você realmente vê vagas de product marketing e tal, isso para mim, assim, eu, eu acho que eu sou uma pessoa raiz, né, é, porque o site, o produto no e-commerce é a responsabilidade do marketing, e você não tem como vender, você não tem como fazer uma boa campanha se você não tem um bom site, logo, o produto, né, e, e não é separado, né, são coisas muito juntas. E é, eu acredito muito, assim, que, que, que não é separado, tanto assim, hoje, na, eu entrei na Fox Beach, fazer já vai fazer três anos, né? É, embora pareçam que sejam quase dez. Quando eu entrei... normal, é
0: normal de startup, né? Nossa, <risos> normal é. de startup passar 20 anos ali em poucos, poucos minutos. é.
2: Com certeza eu tô aqui já na, na, na minha cabeça uns 10 anos, assim, tudo que eu vivi de experiência de em, em muitas outras empresas, né, já trabalhei em umas 8 empresas, aqui, assim, é, é a curva realmente de, de trabalho, aprendizado, é, é muito imerso, né, é, realmente é, é diferente. Mas é, a, quando eu entrei aqui era tudo completamente diferente, né, um time de marketing que era muito grande, assim, tudo muito dividido, bonitinho e produto separado, né, e aí quando eu entrei assim, mas peraí, a primeira coisa quando você entra numa empresa é começar a ver as taxas, né, você não tem como fazer nada em marketing, você não sabe, você não vê os números, você não vê nada. Primeira coisa quando eu entro numa empresa, eu quero funil, eu quero ver o site, eu quero ver, no caso aqui é a plataforma, né, o produto em si. Então você vê o site, você vê entrada do, 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 do usuário, saída, então assim, é, você começa a ver tudo, aí você fala assim, não, você tem que falar com a área de produto, essa aqui fica com isso. assim. Eu eu fiquei louca, falei, não, não é possível, eu não vou cuidar disso. Então, eu sempre me senti dona do produto, por mais que de nomenclatura ele não fosse. né? É... E aí, acho que assim uma das, dos maiores cases aqui na, na, na própria Foxbit é o aplicativo, né? É... que eu fiz junto com a área de marketing, porque a gente tinha muita gente trabalhando na área de tech, Muita gente, assim, é, cuidando do, da, da usabilidade da plataforma, da melhora da plataforma e tudo mais, mas não tinha uma pessoa específica para fazer o um aplicativo, né? E, como, assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com desenvolvimento, porque a primeira coisa que você faz é começar a ver os dados e sempre você muda o site. É uma das primeiras coisas, né? E aqui a gente é um site é, e eu precisava de um produto, né? Como marketing, a gente precisava né, ter, ter alguma coisa ali para você ter uma performance em si. Eu, como vim muito desse mundo de e-commerce, né? eu saí do e-commerce e entrei na Foxbit, que é, é de serviço, é um choque de cultura, porque no e-commerce é a performance pura o dia inteiro, do, do tempo que, assim, você entra às 8 horas da manhã, se assim, até meio-dia não caiu aquele aquela venda, que é a média do dia, até aquela hora, você tem que mudar toda a sua campanha, naquele momento. né? Então, eu sei que foi muito rápida é, para as coisas acontecerem. E, e por mais que você tá numa startup, assim, às vezes as pessoas não têm o mesmo... Mesmo tempo que você. Então, quando você vem disso, é... foi um pouquinho assim difícil de, de, de entrar. E aí que comecei come a ver que a gente precisava de um aplicativo. Alguns concorrentes estavam lançando e, e seria ideal de fazer, né? E aí assim, contratei uma. A gente tinha, tem é, né, uma área de tecnologia grande, mas as pessoas estão focadas em outras coisas, né? É, na plataforma em si, no sustento dela, né? É, e tudo mais, e o aplicativo tinha uma área, mas não estava no tempo que o marketing queria, então eu peguei, né, peguei isso, trouxe para equipe, sentei ali com a experiência que eu tinha mesmo, que é de desenvolvimento de site, estudei um pouco sobre aplicativo e a gente desenvolveu, contratamos um, uma empresa de fora, externa que, que, que pudesse fazer o site, chamei uma pessoa de design que é design de site, design de marketing, né, nem é design de produto, porque para mim nunca foi isso, né? Eu fiz um monte de site na minha vida, um monte de coisa e sempre era o designer que a gente tinha. E fizemos o layout do aplicativo, né? É, é, testamos algum, alguns pontos de experiência e lançamos o aplicativo, né? Hoje, eu, o aplicativo da Foxbee ele já tem já foi lançado né para iOS e Android. Ele tem um ano e nove meses, mas, sim, tem um case de número muito bom que em seis meses do lançamento dele, ele teve 55 mil downloads, né? É, sem marketing, sem... A gente não, não, não teve investimento em campanha, em performance, até porque tem uma particularidade aí chata, né? Chata e não chata, do mercado de criptomoedas que você não pode fazer anúncios, né? Isso engloba lojas de aplicativo e engloba o Google, né, e Facebook, e tudo. Então, assim, performance, basicamente, é... você não consegue fazer no mercado de cripto, né, é muito conteúdo. Então, assim, acho que é um case super legal, né, é... e hoje, um ano e nove meses, ele tem 44% da receita da Foxbit, e ela vem do aplicativo. Então, assim, é... realmente, assim, ele pode não ter hoje a melhor experiência, porque não foi criado por né, o X, o I, que essas nomenclaturas novas aí, né, é... É, eu talvez não seja o XY e tudo mais mas eu sempre fiz isso, então eu não tenho essa nomenclatura, isso não existe, a diferença assim pra mim, não existe Caramba, que legal vai tá case,
0: Que case no bolso, hein? Um aplicativo sem um time de produto sair do forno, sem entregue e representar esse market share dentro da receita da empresa é realmente um belo número no bolso e acaba caindo naquilo né? É, acho que eu, eu sempre... Eu é, tento deixar isso mais transparente possível quando as pessoas me perguntam de startup, né? Eu falo, gente, às vezes na startup você começa fazendo uma coisa você termina, tipo, rodando pela empresa inteira, né? Então, você tem mesmo passagem pelas vivências. Às vezes você faz sem ter dinheiro, você faz sem ter, tipo, time, mas você consegue fazer. Você sempre vai dar um jeito de fazer. Você não vai ter um time, por exemplo, de tech maravilhoso, você não vai ter um time de design maravilhoso, né? Mas é uma frase que o... O Thales Gomes sempre fala, né, que é o feito é melhor que o perfeito, né? Tipo, é uma coisa que eu também gosto muito de trazer, cara, conseguiu fazer, executou, coloca no mercado, vê ali, sente, sentiu, trouxe resultado, aí você vai melhorando com o tempo. E foi isso que acabou acontecendo, porque, tipo, eu, é, eu uso a Foxbit ainda, né, pra comprar criptomoeda, eu baixei e ouvi um aplicativo lindo agora, né? Tipo, eu falei, nossa... Gabi, deu um tapa no design do aplicativo e tá, mais, tá maravilhoso, que agora deve ter um UI aí, deve ter alguém cuidando mais dessa parte, e realmente, o aplicativo tá bonito pra caramba agora.
2: É, eu acho que, assim, nada melhor do que é, é que hoje tem a nomenclatura, né, o um MVP, e aí vai fazer o um teste e tudo mais, nada melhor do que você é, é, fazer e colocar no ar, e no ar mesmo você vai conseguindo ver o que tá dando certo e o que tá dando errado, e vai mudando, né. Eu acho que, assim, é... Nesses todos os anos de experiência, eu fui sempre em todas as empresas que eu passei conhecida como uma pessoa que você pode pôr na mão dela que isso vai acontecer. E eu gosto de ser conhecida dessa forma, porque eu sou assim na vida pessoal também. As coisas não ficam, eu não sou gargalo de absolutamente nada, as coisas não ficam paradas na minha mão. Então, assim, é realmente, as empresas que eu trabalhei, algumas não tinham budget nenhum de marketing, elas só tinham... Né? E assim, é muito fácil hoje você. Eu converso com muita gente, muitas pessoas do mercado, né? Mas é muito fácil você fazer marketing com dinheiro. né Eu queria saber como que você faz para tirar leite de pedra. É assim.
0: <risos> Esse é, é o segredo.
2: Exato, assim, eu, te... eu tenho muita dificuldade de. Quando eu tenho dinheiro, eu não quero gastar o dinheiro. Eu não sei. Eu não sei trabalhar com muito dinheiro. Já tenho essa diferença aí, eu falo. Opa, peraí, tem que performar, tudo tem que performar, porque quando você tá numa empresa pequena, se você tem, vamos supor, 10 mil de budget, você não pode fazer um teste de 5 mil reais, entende? Então, você tem que, nada pode ser teste, tudo tem que ser real. E você tem que fazer o negócio acontecer, né? Então, é assim, você tem que ficar em cima, né? Do, de qualquer coisa que você vai fazer. Então... Caramba.
1: Caramba, hein, Gabi? Que demais. Eu tô imaginando a quantidade de inboxes e recrutamento que você não vai receber agora, porque você é uma marqueteira que não gosta de gastar dinheiro. Tá raro isso no mercado, viu? Vai bombar o LinkedIn para acabar isso.
0: Normalmente, é give my money e vamos deixar e vamos fazer mais dinheiro com esse dinheiro. E realmente, você fazer dinheiro sem dinheiro é realmente um desafio muito grande, né? E deve, você deve ter contado com o NTEG, aquele de SEO, orgânico, ASO ali para as lojas para realmente ter esse resultado, que a gente vai querer saber um pouquinho mais para frente. Mas eu quero saber, você falou que era ali uma pessoa raizona, né? Claro, ah, eu sou marketing raiz, né? Peito, eu sou marketing raiz. Então nada melhor do que puxar o nosso quadro, né? Hack Raiz e a gente quer saber ali realmente o que, que, a, que, que a Gabi vai dar de dica hoje, né? Então, chama as guitarras, Curi. Chama as guitarras.
1: Vem, vem de guitarra, que a gente quer ver o que é Hack Raiz por Gabi, hein?
0: Bom, gente, voltamos depois das nossas guitarras maravilhosas. E, Gabi, você falou que aí é raizona. E aí eu quero ver você peitar esse seu raiz aí. E esse é o um momento, pra quem não conhece, né? Quem tá caindo aqui de paraquedas, esse episódio, quer ouvir só a Gabi, veio por causa da Gabi, né? Normalmente, o momento Hack Raiz é o quê? a gente fala pro nosso convidado dar uma dica de hack raiz dele, né? Uma coisa que ou ela sempre faz, ou uma coisa que pra ela deu super certo, ou ela vem aplicando ao longo dos anos. Ela tem 13 anos, né? Deve ter alguma coisa aí na manga que ela faça muito bem, que ela fala, já pra não gastar dinheiro, né? Já que ela não gasta dinheiro muito bem, só que ela não rasga dinheiro assim a rodo no marketing, o que, que você faz que dá super certo que você indicaria pra galera? Oh, façam isso, que isso dá bom. Cara, assim... Oh...
2: O hack raiz, na verdade, é você conseguir, na, na minha opinião, né? Você conseguir cruzar os dados de... Hoje a gente tem muitos dados, né? Começando aí por, por, por essa informação, né? É a era da informação, a gente tem muitos dados. Eu falo com muitas pessoas e todo mundo assim, nossa, né, vem com mil, mil ferramentas de, de gráficos lindos, maravilhosos, né? É, empresas com um monte de gráfico no, na, na parede. Enfim, quando a gente chega para analisar, ninguém sabe fazer nada com aquele monte de número, né? É, é o que eu mais vejo, assim. É, hack Raiz, primeiro, ele vem de ferramenta, né? Então, assim, eu não faço nada sem o Excel. E é o Excel básico, assim. Eu não sou uma pessoa de tabela dinâmica, né? O Curi sabe, já trabalhamos juntos aí. Não sou uma pessoa aí, é, que sabe muito de Excel, mas eu uso muito o Excel, né? É o básico, e o básico está ótimo. Analytics, né? É, é, as informações do Analytics você computa no Excel e um, um bom CRM ou até mesmo um admin, né? Qualquer coisa que você vai trabalhar, como seja, um seja um produto, você tem ou um CRM ou você tem um admin. Você cruzando essas informações né, que eu acho que assim, a maior dificuldade das pessoas é é cruzar essas informações para chegar no resultado então assim, maior raiz para mim é um funil né? você tem que saber exatamente como o seu público ele entra e quando ele sai e quais são as saídas desse funil então, assim, para mim, é, é o, o que todo mundo deveria fazer e, por incrível que pareça, com esse monte de dados que todo mundo analisa, esse monte de ferramentas, é, às vezes as pessoas esquecem, as informações elas ficam por si só, né? Então, você vê ali é, CTR, C, você vê todas as taxas né, que, a gente, que a gente utiliza, mas as pessoas não sabem o que aquela taxa significa, né? Mas ainda, assim, que eu falo, né muita gente que eu converso fala assim, ah, Gabi, você é uma pessoa é, de exatas, Aí que ferrou, porque eu não sou uma pessoa de exatas, assim, nunca fui, né? Eu sou uma pessoa de humanas, então, assim, a única coisa que eu entendo é que aqueles números, eles transmitem, transmitem respostas de pessoas, de nichos de pessoas, com, com necessidades, é só isso que eu vejo. Quando eu vejo os números, eu vejo pessoas. Então, assim, nada melhor do que o funil, você precisa entrar é, é, no lugar do, do seu cliente, do seu usuário, seja o cliente da empresa que você trabalha, né? entra ali, vê como que você entra nesse funil, tá bom pra você, né, como que você sairia, o que ficou ruim, são as saídas e aquilo que você tem que melhorar para ajustar, né, você não precisa de ferramentas caras, você não precisa de, de, de muitas coisas, você precisa saber quem entrou, como entrou o planinha de Excel básica, quem entrou, como que entrou, é, é, o que que essa pessoa faz, se ela gostou, ela volta ou não volta, isso assim, pra mim, é, é, é o mais importante, é super raiz, assim, que as pessoas hoje esquecem de fazer, por incrível que pareça, né.
1: Sensacional, Gabriela. É isso. Maior hack raiz para mim é o funil. Essa foi a frase. Ficou. Vou tatuar no braço. Por algum outro lugar, visível, porque você vai nos lugares e as pessoas ficam falando desse bando de nome gourmet, né? E, e no fundo é o básico, né? Traz para o básico. Volta, volta para a realidade. Traz os números aqui para sua entrada, para o seu meio de funil, para o seu fundo e onde é que você está perdendo gente. E aí, quando você tiver esses dados em mãos. Você tem tomada de decisão, né? Porque um monte de dado solto não diz nada. O importante é tomar a decisão. O que você Exato. acha, Zac?
0: Eu acho isso maravilhoso porque é uma coisa que eu faço, né? É, eu aprendi, né? No caso, foi com a Gabi, com você, a olhar o funil detalhadamente, né? Isso há três, quatro anos atrás, né? Olhar exatamente detalhadamente o funil, que é o quê? Aí eu vou lá hoje, né? Eu vou na primeira parte do funil, interajo, tento entender o que que vem ali. Aí depois eu desço, ah, o que, que precisa mudar aqui? Normalmente mais um, aí nesse mais um aqui já é no produto. Fala, não, a gente precisa arrumar isso, 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 isso porque o fluxo tá errado. A gente precisa arrumar isso, porque isso vai impactar tanto. Fundo de funil, tanto. Ah, Pós-funil, retenção, indicação, tudo isso. Então, realmente, se você olhar ali o, o drop-down de cada né, parte do seu funil e você entender o que seu funil... Porque seu funil não é a mesma coisa que o funil do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde. Não, o seu funil é totalmente diferente do seu vizinho, né? Porque é um negócio diferente, é um formato diferente. Você tem que entender, né? O que você tá fazendo ali no dia a dia. Isso é maravilhoso. Gabi, que belo dica de Hack Raiz de hoje.
1: É sensacional. Voltando aqui pro nosso...
0: No nosso bate-papo.
1: No nosso bate-papo, <risos> Gabi. Eu vou pincelar aqui uma pergunta, vou pensar uma pergunta aqui, que é o seguinte, você falou sobre o seu histórico, a gente já entendeu que é um histórico incrível, a gente já entendeu que você é uma pessoa mais raiz, que você já não está usando esses nomes gourmetizados aí no seu LinkedIn, na sua vida. E, ao mesmo tempo, você está num mercado que é super vanguarda, mercado um dos mais para frente aí que eu já vi de todos os mercados que estão aí na atualidade que é esse mercado de criptomoeda E eu queria te perguntar, qual, como que você lida, qual que é o maior desafio para esse mercado tão difícil de explicar para esse cliente final, sem budget, sem mídia paga? Como é que você resolve essa equação, esse quebra-cabeça?
2: é Na verdade, é uma equação que a gente tem que resolver todos os dias. né Mas assim, é, como eu gosto de pensar muito no, no, no usuário, na pessoa, eu não gosto de falar usuário, né é, é uma coisa que as as pessoas falam muito, a gente acaba falando, mas assim, no seu público, e, e, e aí a gente começa a entrar, assim, em termos de sociedade, né, e algumas outras coisas, né. Então, assim, que, que eu cheguei a uma conclusão? O maior desafio, assim, de trabalhar nesse mercado, né, acho que não só de criptomoeda, o, o criptomoeda um pouco mais avançado, mas no mercado financeiro e avançando para a criptomoeda, eu acho que é a, a educação financeira, né, de base do povo brasileiro, que o povo brasileiro não tem. Então, isso é, isso é realmente um grande problema. Então, assim, a pergunta diária é como é que você vai explicar o investimento de um ativo digital para uma pessoa que vive com a conta negativa ou que é, reserva o pouco, né, o pouco que recebe, o pouco que poupa em uma poupança. Então, assim, é... é... Se e...
0: poupa, né? Se poupa. Ainda tem esse detalhe. Se poupa. <risos>
2: como é que você vai ficar para essa pessoa que a poupança
1: está rendendo negativo para ela no final de um ano?
2: Você não. Você tem que falar na, na. Na verdade, você tem que entrar na parte educacional, né? Que, que deveria vir de base, que não vem. Então você tem que começar ali do início, né? Que você é, tem uma. Vamos falar, você tem um, um custo mensal de vida, né? E esse custo mensal de vida você pode perder o seu emprego, e aí você tem que ter uma reserva de emergência, né? Porque assim, é, a gente não pode ser. Um tipo de marketing assim, né? De você mentir, falar para a pessoa o que, o que você tem que falar para você trazer novos usuários. Não. Você tem que educar, né? Acho que, assim, um dos sentidos do mercado financeiro, além de, de fazer o seu papel, né? E ter o seu lucro fazendo o seu trabalho, é você educar o mercado, né? São, somente aqui no Brasil, que a gente de fato não tem né, e aí o que que eu, que que eu acho, né, você tem que falar para essa pessoa que ela tem que ter a reserva dela, e que depois que ela tiver a reserva dela, que é pelo menos três a seis meses, né, de, de, de custo, e você tem que ensinar para a pessoa o que é custo, né, isso de uma forma digital, assim, é, é realmente muito difícil, e depois disso você fala assim, olha, existe investimentos, né, você pode investir, porque você pode render mais, você pode fazer o dinheiro trabalhar para você então assim a gente começa de uma educação de base né para depois chegar ali na parte de investimento então assim é, hoje a estratégia da Foxbit a gente tem é, uma estratégia voltada para as pessoas que são muito leigas né no mercado financeiro então a gente tem esse papel aí é de educar a sociedade né para que ela aprenda e depois ela venha né que é que a gente conversa muito aqui sempre foi falado é a gente nunca vai pedir para a pessoa investir o dinheiro do leite, do filho. Porque muitas, muitas vezes a pessoa vem, né? A, a, o problema da pessoa ser leiga, ela acreditar que. É, é, realmente, assim, é, é um outro câncer, né? Que eu vou entrar aí do mercado, que é o, a pirâmide financeira. Que ela só existe por causa da educação financeira que, não, que as pessoas não têm. Porque uma pessoa chega para ela e fala assim: olha, você tem um investimento garantido de, de 20% em um mês, ou 100%, 200%, uma coisa que. Que se a pessoa tem um nível básico, bem básico de entendimento do mercado financeiro, você sabe que isso não existe, não é possível existir isso, é um charlatão, né? É, então assim a, a gente fica nesse mix de educação, né, e de falar assim, olha, depois que você tem esse dinheiro, né, depois que você você está resguardado aí, você pode investir. E o, o Bitcoin ele é um ativo que você deve considerar aí na sua carteira, né? Aí você tem que falar de diversificação, enfim. Então, assim, a gente tem um público é, que quer essa é educação de base que a gente faz e, e tem outras entradas, né? Já tem pessoas que já têm esse conhecimento e aí elas você consegue fazer uma comunicação diferenciada, direta para cada um. São pessoas que já estão investindo em Bolsa, pessoas que estão investindo né, em outros ativos e até mesmo você consegue falar com o trader, né? Mas, assim realmente é, é um desafio diário, não é fácil trabalhar com, com esse mercado. Mas, assim, a pergunta também é, né, é, também tem um, que marketing que é fácil, né? Existem é, muitos nichos de mercado super difíceis de trabalhar, né? E, e eu acho que o, o lindo do marketing é realmente isso, né? Você consegue trabalhar, é, é, todo esse conhecimento que você tem, você consegue trabalhar com qualquer mercado, né? É, é difícil, mas se você tiver um mínimo de conhecimento de pessoas... É, e ter o tato ali, você consegue trabalhar, você precisa entrar na necessidade, né?
0: Boa,
1: caramba, muito legal.
0: É, e, e esse ponto vez? que ela, não, e só Sim. complementando o é, que ela falou, esse ponto, né, eu acho que, a, não sei se é porque eu tô muito incluso em startups, né, tô muito na bolha ali vivendo, mas é, a, o marketing das startups estão muito preocupados com essa parte de educação, né? Estão sempre preocupados e começando a levantar essas bandeiras em, em diversos setores, não só no setor financeiro, né? Então está sendo bem legal, ter, entender isso, né? Que tipo, a gente vive num, num país que a educação é muito precária, né? E que realmente a empresa precisa investir uma parte do, ali do seu time de marketing, uma parte desse dinheiro, para ajudar a educar minimamente o seu usuário, né? Para o seu usuário vir mais qualificado dentro do seu produto, né? Porque é um grande problema e aí eu acho que tipo, se eu bater um papo com uma pessoa mais velha, um dinossauro do marketing, cara vai falar: "Não, mas eu vou educar" e o cara vai pro talvez pro meu concorrente, né? Como que eu vou saber se o cara vai vir? Eu já pode até ter essa questão, mas cara, não é só isso, né? É uma preocupação muito maior que não é só realmente talvez fazer dinheiro, né? É realmente devolver talvez um pouco para a sociedade, um pouco do que você tá trazendo pro bolso, né? Não sei se esse é o caso da Foxbit, mas eu acho que, tipo, tem muitas startups levantando, sim, essa bandeira de educar ali o mercado de maneira geral, dando muito conteúdo gratuito, blog, YouTube. Vixe, ali você tem arrodo, né?
2: É, é Isaac, você falou, você falou num ponto assim que é muito importante, né? E, assim, por que é o mercado financeiro que hoje você mais vê isso? Acho que não é, não é só porque você tá no mercado financeiro ou em startup, né? Porque você tá tra trabalhando, assim, o mercado financeiro não deveria ser uma nova era, né? o público, mas é. E o mercado de criptomoedas é uma nova era, né? Então, se você entrar aí nos primórdios aí da, da publicidade, propaganda, você, não sei se você já chegou a ver, mas uh, existem coisas, né? Produtos que, que eram novos no mercado. Então, por exemplo, o liquidificador quando entrou, né? Na época que eu estava na faculdade, a gente vê a história da propaganda, né? E tudo mais. Então, você vê o liquidificador, as propagandas de um liquidificador... São completamente, assim, é, é, ensinando para que, que aquilo serve para sua vida e para que, que você vai usar, né? Como que você vai usar aquilo. Então, é um, é um manual meio introduzindo isso na sua vida, né? É, isso, por exemplo, tem uma, 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 uma propaganda também, super, assim, case, né? De, de, de antigamente, que é de sutiã. Mulher não usava sutiã. Isso é uma coisa, assim, nova, e, e, e quando isso, a marketing começou a falar, a propaganda começou a falar, a sociedade nossa, sutiã, que absurdo, né? É, a gente está nessa era do, do, de criptomoedas, né? Então, assim, é uma coisa que é uma introdução no mercado. Você olhar no histórico, a maneira com que a gente trata, educacional e tipo um manual, é como se trabalhou na, na, na publicidade e na propaganda, no marketing, e eu acredito que daqui 10 anos, 20 anos, vão existir coisas que, que é, a gente vai ter que trabalhar da mesma maneira.
1: É, então, o público é o tem isso, guarda. né? É. Tem essa aversão ao novo, né? Tipo, caramba, esse desconhecido aqui, melhor eu falar que não faz sentido, a gente viu grandes bancos falando contra e X tempos depois, esses mesmos grandes bancos comprando empresas de criptomoedas ou se associando a empresas de criptomoedas, ele tu fica, ué, mas e aquele seu discurso ali de outro dia, de que isso não era bom agora, é bom? Então, é, o mercado vai evoluindo evolui rápido, né?
2: Exato, evolui muito, assim, é, realmente... Mas eu faço sempre uma relação, né? Não é só porque eu tô no, nesse mercado, eu não, eu não gosto de pensar só naquilo que eu tô trabalhando, mas fazer uma correlação com tudo, né? É, é, então, assim, se você pensar no passado, é isso, a gente está numa nova era. Imagina quando a TV começou? Rádio, celular, telefone. Então, assim, tudo, se você for olhar na história, né, do marketing, da propaganda, tudo é um manual, né? E, e realmente, assim, a, a sociedade, né, em algumas coisas... É muito averso, né? Existe, assim, alguns anos que aquela introdução, são longos anos, em que você está, na verdade, educando as pessoas novas que estão entrando. Algumas das velhas vão, vão pegar isso, mas as mais novas que vão ficar, que vai ser perder as velhas. É muito louco isso, né?
1: Boa. E eu vou pegar um gancho ali, Gabi, que você falou, quando você estava comentando, sobre educação financeira... E aí você falou de pessoas que caem em pirâmides, porque realmente caem, porque falta essa educação básica. E a gente tem um quadro incrível aqui, no nosso Growth com Hack, que é o Momento Saia Justa. E eu queria saber se você ou já caiu em alguma pirâmide, ou, Isaac, conta para ela quais são, o que é o quadro Saia Justa e para quem está chegando agora, o que é que a gente fala sobre esse quadro que pode ser Saia Justa ou quase deu merda, ou deu merda de verdade.
0: <risos> e esse quadro é maravilhoso porque a gente descobre onde realmente tem problema, né? Onde todo mundo tem problema, ninguém é só maravilha, ninguém é só prêmio de canes, nem nada disso todo mundo tem problema, todo mundo já fez uma merda muito grande, a gente já viu uns episódios passados de foi coisa que é errada saiu no e-mail, foi coisa que saiu na campanha e torrou tudo num dia só, né? E é, se você não ouviu essas histórias, volta os episódios e vai ouvir essas histórias da galera, que tem história é muito boa, viu? E a, a, a minha preferida até agora foi uma de quase terminou um relacionamento por causa de um erro de marketing. Então, tipo... Gente, vale a pena ouvir essa história, mas a gente vai ouvir a da Gabi. Então, Gabi, agora é o momento de você contar alguma coisa. Você fala, Isaac, fiz merda. E aí, pode chamar as guitarras, que a gente vai ouvir o um momento Saia justo da Gabi. Conta, Gabi, conta, Gabi. Conta pra gente aí. O que, que você já fez que foi... Aí, deu ruim, ou você não... Às vezes você pode até ter conseguido contornar, né? Mas conta pra gente, vai. E também conta se você caiu já em pirâmide. <risos>
2: É, saia mesmo, né, gente? Eu, realmente, assim, esse, todos esses anos de mercado não é possível que eu fale para vocês que nada aconteceu, né? Em, em várias áreas acontecendo muita coisa. Sobre pirâmide financeira, falando assim, em, em financeira, né? É, dinheiro e tudo mais, investimento, eu nunca caí de fato em nada disso. Eu sempre fui a pessoa mais conservadora da vida. É... Né, até até um desafio entrar no mercado financeiro, em né, mercado de investimento e tudo mais, porque eu sempre era aquela pessoa que poupava. né? Eu sempre tive medo do que... De, de, em, em financiamento, eu, eu tinha, tinha medo do que era novo. né? E, mas sempre aberta a estudar e tudo mais. Então, assim, uma pirâmide... Eu sempre pensava no, no dinheiro e a pessoa... Já chegou em diversas pirâmides, né? as mais conhecidas aí, que a gente sempre é chamado para uma reunião e tudo mais. Já cheguei aí em algumas, às vezes, quando você tá desempregada. É sempre assim, o público é... As pessoas desempregadas que estão precisando de dinheiro, mas eles querem o dinheiro da pessoas desempregada, né? Complicado. Nunca caí, tá? Então, esse é, Acho que é o... Ufa, passou por boa, essa. Boa.
1: Passou, passou no teste, hein, Gabi? <risos> Gabi... <risos>
0: Eu ia falar, nem um multinível, nem um marketing multinível, eu vou querer bater o é. um, um, um papo de podcast só de marketing multinível, esse podcast vai ser maravilhoso.
1: Ai.
2: Quem nunca passou por isso na vida, né, seja da área de marketing ou não, realmente assim, já fui chamada para diversas reuniões no passado, assim, algumas é, é, eu nem sabia do que se tratava, mas assim, sempre foi a pessoa que falei, não, não é possível, não, nada rende desse jeito. Né? É, por mais que eu não, não era a pessoa que estava em, em bolsa de valores mas sempre estava lendo, sempre estava informada então assim, é, eu sempre fui a pessoa que desconfia, eu desconfio do, daquilo que é fácil. sempre desconfio, isso não, não é só investimento, é em tudo tem sempre um, uma segunda intenção tem sempre um negócio né? É, acho que a, a, a pirâmide ela é muito engraçada, com, eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas é em, em porta de faculdade né? que é uma raiva que quando acontece você está andando assim para entrar na faculdade vem uma pessoa com uma revista né? E, ah, é, por favor, né? Pega essa revista que é, é um exemplar aqui para você. Você pega a revista, a pessoa pega assim, então, mas custa 10 reais. <risos> você pega e joga a revista, né? Ou tem gente que fica, que é a ração, né? Tem gente que fica assim, nossa, tá bom, pega da carteira e dá 10 reais, dá 5 reais e tudo mais. Então, assim, é, é meio que uma pirâmide ali de um outro, de, de uma outra forma, né, gente? É meio que até roubo. Mas entrando aqui em algum erro, assim é óbvio que erros operacionais acontecem o tempo todo, desde de você mandar um post errado né, é, você mandar um post teste, loren Y você já né é, data de e-mail título de e-mail N coisas, assim, já aconteceu muito comigo uh, no meu começo de carreira e uh, o mundo não era tão digital quanto é hoje e a gente tinha que fazer muita folheteria, né e já saiu a palavra que era com dois S com ser cedilha, né? E um impresso aí de, de 20 mil reais, e você tem que jogar no lixo. Aconteceu isso, assim. É... E aí, trazendo para o mundo digital, né? Que como as coisas assim, é... aconteceram, eu tenho um, assim, que é com Google Ads, né? Como eu fiquei muito no e-commerce e, e tudo mais. Teve alguma época, uma época da minha carreira que meu dia era entrar às 8 da manhã e sair às seis da tarde dentro do Google Ads, né? Que, que hoje era AdWords, agora é Google Ads. Então, assim, uh, te, e era, são muitas campanhas, né? Eu trabalhava em um e-commerce de material de escritório, onde você tem, eu tinha na época 120 campanhas, que era campanha por uh, marca, campanha por produto. Então, notebook de 18 postadas, assim, o um negócio era muito é, enorme. Né? E, e tinha que administrar de forma manual. Excelzão, se administrava, jogava no, no editor, tudo bem. É, tinha um budget, eu, eu lembro assim, da história do começo ao fim, né? Eu tinha um budget de 40 mil por mês. E eu gastei 20 mil em uma campanha teste. Teste, 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 com palavras. Teste, 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 teste. 20 mil por dia.
0: Meu Deus! <risos> palavras, a palavra era é teste.
2: Tudo era teste. Eu não sei como. Uma... Eu não sei como a palavra teste pode consumir 20 mil num dia, mas foi o que aconteceu, tá? Eu não sei, as pessoas procuram muito teste no Google, né? Eu fiquei apavorada, eu tinha 40 mil, gastei 20 mil em um dia. Como que eu ia explicar isso? E era num momento onde a gente mandava. E-commerce é muito acirrado, assim, diretoria, né, tudo mais, você tem que. É, eu mandava e-mail diário, porque a gente não tinha esses testes, né? Essas coisas que já são automatizadas, né? Eu fazia uma minha planilhona lá, todo dia que eu chegava às 8 da manhã, eu fazia o resultado do dia seguinte. Quando eu fui preencher, e a capela estava rodando, porque eu subi ela por Excel, não entrei lá pelo Edson, nada. E assim, foi teste. 20 mil, assim, gelei, falei, meu Deus. Deus, como que eu vou explicar isso? Como eu vou explicar isso? Eu não tinha como explicar, 20 mil no um dia, né? Aí assim, também não queria falar e eu fiz uma estratégia, né? Falei, puta tenho aqui, era assim, começo do mês 20 mil, eu tinha mais, eu tinha mais 20, né? E, e tinha meta de ROI que você trabalha muito com meta, né? A, a meta tinha que ser acima de 7 a gente tava trabalhando num, num momento aí de uma, de uma conta que tinha um, um, um ROI aí de 6, e eu tinha que aquele mês eu tinha que bater uma, uma meta de 7 Aí eu falei, meu, eu vou ser é demitida, é agora, né Porque no e-commerce, assim, todo dia que você entra Você acha que você vai ser demitida no final do dia Se você não vendeu, você tem é a meta de <risos>
1: de Que pressão, que negócio maravilhoso é.
2: é, assim, você tem a meta de 50 mil no dia Porque você, você precisa chegar naquele valor mensal Se você, às três da tarde, tá 10 mil Diretor te ligando, e aí? E aí, por que que tá 10 mil? É assim, é uma loucura, né e quando eu tinha gastado tudo, eu falei, acabou, vamos descontar do meu salário, como? Como? Eu não tenho esse dinheiro, fiquei desesperada. Fiz uma estratégia, né? Bolei uma história em cima disso, que eu fiz uma campanha teste, eu tava testando, mas eu não mostrei que a palavra teste, que a campanha era teste, nem nada, mas que eu sabia que, por conversão assistindo, esse valor ia voltar. Me comprometi. Aí eu falei, beleza, né? Agora eu não vou dormir. Acabou. 20 mil reais, eu vou ficar colocando aqui no dedo um real, um real, um real. Aí que eu fiz, arranquei todos os produtos da campanha. Né, a, a, coloquei só os que vendiam. Só. Então, o e-commerce tinha 2 mil SKUs. Eu deixei aquela campanha daqueles 20 mil reais com, com 50 SKUs. só Meu Deus,
0: ousado. Eu é, só vou
2: deixar o que vendem. É, é o pareto do é 40. É o claro. pareto do o <risos> É pessoal de e-commerce, né, tem pessoal de compras, que cuida de, da, da compra do produto e, e se compromete com a venda daquela categoria, daquela marca. Tinha gente ali que queria me matar porque aquele mês, não sei, porque não tava vendendo. Eu falei assim, ah, que às vezes você anunciava, é, foi sufite sufit, você anunciava caneta, que tem um tipo, assim, ticket médio, né, que não compensa. Peguei, tirei tudo, tudo, tudo. Assim, gente, eu fiz um ROI de 12 de de 12 e vendi, consegui reverter nos próximos dias, né? De Deu um fechamento no mês. Mas, assim, realmente, eu não dormi, eu não fiz nada e isso se tornou uma nova estratégia para a campanha. Então, assim, realmente, a gente parou de trabalhar todos os SKUs. É, esses produtos, eles ficavam como prateleira, mas eles não eram com, com, de compra recorrente na área de, de, de compras e a gente passou a escolher é, menos SKUs, mas comprar em quantidade para ter preço me melhor, pra ter venda dele dentro do Google, então virou uma estratégia que aumentou o patamar da, da campanha, de, de, é, também aumentou do e-commerce, então assim, foi um erro que me marcou demais, porque de verdade, gente, eu fiquei um mês inteiro sem dormir e fiquei com muito medo, mas...
0: Ah, ai, ainda saiu com a estratégia, olha, eu, a, a é merda verdade. tava grande saiu com a estratégia boa ainda depois. <risos> <risos>
1: De todo mundo aqui no mercado que errasse saísse com uma estratégia positiva, assim, o mercado tava feito, tava lento.
0: É aquele negócio, é. né? Errar, errar e aprender rápido, corrigir, com a, trocando a roda do carro em 80 por hora e ver se isso vai dar certo, se não der certo, o carro capota. Se deu certo, o carro tá ganhando lá a corrida, né?
2: Foi isso, foi isso que aconteceu comigo. Assim, no final foi um, meio que um case, né? Mas, assim, é, foi, foi, foi terrível o momento em que eu, eu vi, assim, que isso aconteceu. Eu... Porque você se pesa também, né? Você sabe da responsabilidade que você tem aí. E, e consumiu, gente. Foi menos de 24 horas. Eu fiquei, assim, horrorizada. E eu não sei como que buscam tanto teste no Google. Mas, enfim, se tornou... Olha, Gabi,
1: fiquei, fiquei curioso com isso agora. Já fui aqui no Google Trends para buscar a palavra teste. Ela estava muito em linha, viu, nos últimos cinco anos, historicamente. Na verdade, aqui desde 2004 está ali numa casa normal e explodiu agora de março para cá, porque provavelmente a galera tá buscando o teste do Covid. Teste de Covid. E aí aumentou a busca pela palavra teste. Mas assim, tem uma busca bem relevante pela palavra teste, viu? Eu acho que... Não sei que público que é esse que está clicando sempre em teste, mas eu imagino que você tenha esgotado a sua... Será que é, deve?
0: É Será que é deve Será que é querer testar alguma coisa?
1: Sei. Teste do não,
0: colégio? Acho. Prova. Teste Nossa, do que, gente? Quem, quem já vai grupo e bota só teste. Alguém que souber, manda mensagem pra gente. Alguém não, que esteja não. rodando alguma campanha de teste e avisa a gente disso aí.
1: E quem quiser fazer uma campanha de teste, sobra uma campanha com a palavra teste. Vê quanto que tá esse CPA aí. Vê quanto tá esse CPC que a gente ficou curioso, viu? Quanto pra gente.
0: <risos> Mas que é. bela história, Gabi, que bela história, eu me diverti, não sei vocês aí de casa que tá escutando, o lavando a louça, ou fazendo o que você tiver, mas eu achei maravilhoso, e que ótimo aí, ó, saiu mais uma estratégia do bolso, né, assim ó, pá, aqui ó, ó, eu falei, ela deve ainda ter peitado, né, no final ainda, falei que ia dar certo, Deu certo, porque realmente Growth <risos> é isso, né? Growth é teste Se você não testar, você não tá, tipo, ali fazendo A gente já teve uma aula quase de teste A, B, né, Curi Ali enquanto convidado E é realmente isso, teste, teste, testou Deu certo, e aí saiu com a bela da estratégia Mesmo, depois de uma Bela de uma bosta
2: <risos> É o que dá pra aprender Com isso, assim, a gente não pode ter medo De fazer teste, né? É, eu, eu ainda era nova, tá? No, no e-commerce, acho que eu tinha uns quatro meses só E você tem medo de chegar e já sair mudando tudo, né? Então você vai mudando as coisas aos poucos e você tirar todos os SKUs do. Você realmente está mexendo com um negócio. Você não está mexendo só com a campanha, porque isso vai impactar na compra, né? Na, na, na negociação com as marcas que, que você tem. Então assim, o que eu aprendi com isso é que a gente não pode ter medo de testar as coisas, né? Ou aí um aprendizado de 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 fato ficar muito em cima, né? E qualquer coisa é muito sensível no marketing a gente tá tratando de dinheiro e poderia não ser re reversível, mas ficou aí um aprendizado de que a gente não pode ter medo, não, de, de testar e de fazer coisas lo loucas e diferentes e, e pôr pro ar. É claro que você não pode só envolver muito dinheiro, né?
1: Boa. um teste de gente. Muito legal isso que você falou. É, você me mencionou sobre o assunto negócio, né? A palavra negócio, e é muito o que o Isaac comentou aqui no início, é um podcast de growth, de marketing... Mas, inevitavelmente, é um podcast de negócio, porque está tudo interligado, está tudo entrelaçado. E eu vejo muita gente procurando se aperfeiçoar no marketing, se aperfeiçoar numa ferramenta XYZ. A pessoa vai ficando tão de olhos fechados ali só para aquele assunto, né? Vai afunilando tanto naquele assunto, que não consegue dar um zoom out, que às vezes a informação está na cara dela. Como é que você vê isso no seu dia a dia hoje de marketing, que você não toca só a sua área de marketing, toca outras áreas também, mas como é que você vê essa questão do profissional de hoje ter que olhar para o negócio, né? entender o negócio como um todo e não só ser uma pessoa muito foda naquela ferramenta? O que você tem de dica para essa galera que está ouvindo relacionado a negócio, marketing growth? Como é que você vê isso?
2: Então, na verdade, como eu já falei, né? eu, eu sou uma pessoa bem raiz e... Eu sempre gostei muito da estratégia de marketing, né? E quando você vai fazer marketing, quando você entra numa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, eu já de cara dei, dei de cara com negócios, né? Porque assim, você não tem como fazer ali a sua parte. Não adianta você ter só uma ferramenta. Você, ah, eu sou especialista em Google Analytics, mas o Google Analytics traz, traz o que para a empresa? Porque no final, tudo tem um objetivo, que é o aumento da venda. Só que é uma, uma empresa ela funciona como uma engrenagem, né? Então, você tem um produto, você tem a área que compra o produto, que te, te traz uma negociação, um preço, né? Isso a gente está falando de um produto físico, né? Você tem um, uma negociação de um preço bom. Então, assim, é, como eu trabalhei... Isso, para mim, sempre veio natural. Como eu trabalhei em empresas pequenas, com pouco dinheiro e com poucas pessoas, era mais simples de você conseguir dar um 360 e ver tudo, né? É, então, por exemplo, eu trabalhei numa, numa fábrica de fabricava troféus, então assim eu entrei lá para fazer o marketing só para fazer o marketing, né? E como se fosse assim só fazer o site e vender, que é que geralmente qualquer empresário que vem contratar ou quer ter uma área de marketing de início, ele olha para você e fala: assim, eu quero vender, né? E aí você fala: legal, vamos vender. E aí você tem que você vai lá e, e assim eu não consigo não sei quem consegue mas eu não consigo chegar e entrar se assim, vou fazer uma campanha aqui sem pesquisar o público alvo isso é muito complexo assim eu pelo menos toda eu presto consultoria também né trabalho na Foxbeach mas presto consultoria porque eu gosto de, de, de trabalhar em diversos segmentos né justamente pelo que eu falei que o marketing é aplicado em absolutamente tudo e a gente tem que ter a cabeça aberta é, e quando você entra, assim, eu não consigo não pesquisar Pelo menos eu, eu demoro, assim, pode até ser muito, mas um mês Ou, é, se a gente for falar em consultoria, em horas 60 horas para eu estudar Pontos fortes, aquele negócio, né? Se você entrar lá, quem tá entrando aí na, na, na faculdade Sempre vai ver aí marketing é, Análise SWOT eu uso para a minha vida inteira Pontos fortes, pontos fracos, fraqueza né, então assim, isso eu vejo da, da empresa, que sempre entro, né, eu tô fazendo alguma coisa, eu entro na, na empresa e vejo, então você tem que ver um negócio 360, você tem que saber o que que a empresa vende, como que essa empresa vende, como que é o negócio dela, primeiro você tem que saber de você, né, da empresa que você trabalha, para depois você olhar para o seu concorrente, e o que que o concorrente, é, ele ele faz, e depois você olha para o público, qual é a necessidade do público, o que que eu posso adaptar para a necessidade do público, né, é então assim, nessa empresa que realmente está todo mundo
1: anotando gente, tá todo mundo anotando essa aula da Gabi aí, vamos lá hein que Sim. aula de graça aí Gabi, por favor, continua, não acho que você tá nada de errado quando você fala que demora um mês, tô achando até que você toma decisões muito rápidas, mas por favor desculpa <risos> te interromper é porque eu tô só aqui ó, no checklist aqui ó, aula de marketing com Gabriela Cervantes segue o baile aí Gabi
2: eu até falei, assim, de muito tempo, porque em várias empresas, ou até mesmo consultoria, é muito engraçado, porque você fecha, e aí o empresário olha para você, assim, no dia seguinte, juro para vocês, no dia seguinte, e aí? A primeira pergunta que ele fala assim, e aí? E aí, no sentido de, já tá vendendo? Aí né, você sempre conta a história, fala assim, vem cá, vamos lá. Você tem esse produto? Eu preciso que você me passe todas essas informações para eu saber se o que você tá fazendo tá certo, né? A gente não, eu, eu faço um levantamento de tudo. É como se fosse uma auditoria, né? E, e assim, eu gosto de falar dessa fábrica porque sei, ela tinha 12 funcionários e funcionava assim, é, ah, o, o, o problema dele era o seguinte: eu não, eu tenho um produto aqui que é um papel que é só para o mercado financeiro, né? Quando existe uma compra e venda de uma empresa, uh, empresas grandes fazem esse troféu e fazem grandes eventos sobre isso. Ele só, o negócio dele era esse, troféu personalizado, bonitinho, né? Se era um prédio, ele fazia um prédio envolvido, era uma coisa assim. E aí ele falava, falou assim pra mim, olha, quando acontece alguma crise no mercado financeiro, eu tenho um grande problema porque a minha empresa quase vai falir, né? E, e eu preciso entrar no mercado de troféu, né? Promocional. Legal, Vamos vender. Aí, a primeira coisa, assim, antes de colocar a campanha, que é isso que eu falei, assim, acho que as pessoas são muito imediatistas, tanto o empresário, e eu não sei se a pessoa é pressionada, ela realmente quer colocar, né? Uma outra pessoa já, já chegaria e falou assim, me dá aí 5 mil reais, vou testar uma campanha. Não! Eu preciso saber como que é a minha empresa, quais são meus pontos fortes, pontos fracos, do meu concorrente, tudo mais. Então, eu cheguei, comecei a fazer pesquisa, né? Então, assim, ah, beleza, quanto? eu peguei um troféu básico ali, né? Que é o que que as pessoas basicamente compram, e fez orçamento em, sei lá, umas oito concorrentes. Aí vi que, por exemplo, o preço era 30 reais e aí pedi para ele me fazer o orçamento dele. Me cobrou 190 Eu falei, bom, encontrei uma coisa aí. Eu não tenho como colocar no Google fazer uma campanha se eu não tenho um preço competitivo, né? Se eu para entrar nesse mercado. Então, assim, é, é você tem que versionar o seu produto para aquele mercado, para aquela necessidade. Aí você pensa assim. Ah, mas ele, por que que não vai pagar? Eu tenho qualidade. Legal, vamos estudar o, o, o perfil do público. A pessoa que está comprando esse troféu promocional, ela está num happy hour, ela vai fazer um campeonato de kart entre os amigos, e o troféu é um, um, um símbolo sobre aquela aquela o ganho da corrida. Mas ele não é o um negócio, ele não é o um negócio-chave. Então, ele, a pessoa não vai pagar R$190,00 no troféu, ela vai pagar R$30,00. 40, porque ele é, um, ele é o menor dos símbolos ali, né? É, já num outro nicho de, de mercado, ele precisava ter uma qualidade absurda, porque isso ia sair na revista. Passava na revista Exame, isso é. Então, assim, você tem que entender que, que isso depende do seu produto. E aí, comecei a entrar em maquinário. Gente, eu não conheço nada sobre máquina, mas eu comecei a descer na fábrica. E foi, assim, é, é lindo, porque você, nesse, nesse fato de fábrica, você consegue ver o um negócio acontecendo. O software... É difícil, né? Você vê lá aqueles códigos ali, você não sabe o que está acontecendo. Na fábrica, você vai lá e fala assim, legal, o cara está lixando, o cara está pulindo. E aí, eu comecei a entrar em processo de produção, comecei a visitar outras fábricas de componentes. o
0: produto batendo aí desde sempre, o produto batendo aí desde sempre.
2: É, então, por isso que eu te falei, eu, eu, eu já nem tinha pensado nisso, né? Eu não penso em produto. Fui nas fábricas falando que eu era uma consultora de marketing, é uma história. Eu era uma consultora de marketing e eu tinha uma grande empresa envolvida que queria saber o processo de produção daquela fábrica para saber se podia ir, entrar dentro do evento que ia sair na né? história. É. Criei uma história e comecei a, fábrica, é, a entrar na fábrica. As pessoas tinham dois funcionários e uma máquina de laser. E fazia o negócio, acabou. Aí eu cheguei na fábrica e falei assim: legal, você tem dez, dez funcionários, ele tinha não, nove funcionários só na fábrica, com o processo todo manual e artesanal você não tem como competir com, com o custo daquela pessoa e não tem como você entrar nesse mercado. Eu não vou fazer campanha, não vai ter marketing para isso. O, o que, que a gente pode fazer é sim, concordo, né? uma empresa não pode ficar presa a um único um tipo de produto. Não é bom, né? porque aquele mercado está ruim, né? aquele nicho de mercado está ruim você vai falir, porque ele vai deixar de, de usar aquilo. Não é, é na escala de produto, não é um produto essencial, né? que a gente já entra numa, na, na escala de, de necessidade aí da, da, da sociedade. E você, você tem que diversificar, só que você também tem que fazer igual, você não vai conseguir, né? Você tem custo CLT, custo trabalhista, então eu tive que entrar nisso, né? Então, assim, eu não consigo ser superficial e eu não vejo um marketing sendo superficial. Marketing, ele é um negócio, né? Você tem que envolver e, você, e, e cabe a gente, profissional, a, a, a colocar o empresário no lugar, a passar essa informação para ele, ele não é obrigado, de fato, a saber. É, tantas coisas que o um empresário tem que cuidar, né, é, 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 e você tem que fazer o seu papel de explicar para ele o quanto é ruim você querer gastar o dinheiro, né, à toa, para fazer, porque acho que assim, muitas pessoas, até converso, eu converso com muita gente, muita gente fala assim, não, mas o meu chefe tá me pressionando, eu tenho que fazer a campanha. Não, se você mostrar para ele que ele vai perder dinheiro, que o problema dele é outro, você não tem que fazer a campanha, as pessoas têm medo. É, é, de, se, de se comunicar, né, engraçado. A gente tá na área de marketing, publicidade, as pessoas têm medo de se comunicar, de se impor. Esse é um medo que eu nunca tive. Eu sempre fui eu, eu sempre, assim, me manda embora, mas eu não vou fazer merda. Eu não vou fazer aquilo que é contra, desculpa. Eu posso falar ó, positivo, negativo, né, e sempre fui nisso. Então, assim, é, no mercado, no negócio, eu sempre tive que entrar, porque não adianta você ser superficial, você fazer uma campanha... E depois você vai chegar e ver que você não tá vendendo. Quando você vê, o problema é outro. É uma engrenagem, né? Então, assim, em e-commerce, isso acontece muito, né? É, quando a gente passou a colocar os produtos é, que mais vendiam, a gente começou a ter um problema, porque as fábricas não conseguiam entregar. Vamos pôr por um exemplo aqui. Notebook da Dell. Então, você começa a fazer uma compra maior, você consegue um preço maior, você tem o melhor preço no Google, porque você já coloca lá na página o preço do produto, tá? O que mais vende é isso. Então, o notebook é, as pessoas estão vendendo por 1.300, o site você põe por 1.200, você só vai, ser, vai ter clique. E só esse produto que você vai vender. E o que que acontecia? Eu não tinha demanda. Aí você começa a entrar na demanda, né? Então, é, é, eu não conseguia, a fábrica não conseguia entregar e eu não conseguia vender. E você entra num limite, que é muito que os empresários chegam e falam assim, olha, Gabriela, eu quero chegar a 2 milhões de vendas. Legal, vamos ver aqui seu plano? Né? É, porque não é chegar a fazer. Você precisa ver se você tem capacidade de chegar a 2 milhões de vezes. Você tem produto suficiente, você tem. você tem mão de obra, né? Depende do que você vai fazer. Então, acho que assim, não tem como é, você, você separar as coisas também, como negócios e marketing, né? Não tem.
1: Caramba, muito bom, Gabi. E aí, ah, me, mano, mais me manda embora, senão que eu não vou fazer merda. É incrível, né? Eu passei por algumas situações de toma essa grana aí, testa, e eu também já falei, tipo, opa, segura aí que eu não vou gastar isso não, porque se esse resultado vier uma bosta depois, eu sou o culpado, né? Então, faz sentido segurar a onda, entender do negócio,
0: entender do cliente. Caramba. Por isso a gente adora pesquisa, por isso a gente adora realmente entender publical, ir no detalhe, o UX, que não é só pra parte de, de tela e imagem e UI não e o X é muito importante para gente, então, gente, saiba fazer pesquisa Fox Group pesquisa imersiva, quantitativa, qualitativa. Realmente, saiba fazer pesquisa. Ela vai te dar muita informação antes de você fazer qualquer tomada de decisão importante, aonde você esteja.
1: É aquele negócio, né? Qual foi a última vez que
0: você falou com o seu cliente, rapaz? Isso daí tá tanto BO, nossa. Meu Deus é, do céu, é. isso é, é maravilhoso E uma, uma coisa que aconteceu recentemente comigo E é bem legal nesse ponto aí de pesquisa E você entender o usuário, né Foi com a minha professora de inglês Tô fazendo aula particular de inglês, né E aí lá com ela, não sei o que Ela falou, nossa, eu preciso entender tal coisa, tal coisa Eu falei, oh, mas você tem já 20 alunos é, pergunta pra eles, ah, mas como é que eu pergunto? Ah, manda o um formulário anônimo, pergunta, nossa, mas dá pra fazer isso? Mano, puf, explodiu a cabeça dela, aí ela começou, já aprendeu o que é, que é NPS, tá rodando MVP, tá fazendo não sei o que, e pronto, ó, puf, abriu a cabeça dela realmente só de entender o que o público dela queria, né, e, tipo, uma coisa que a gente super queria era, às vezes, tipo, treinar o inglês com outras pessoas, que a gente não acha. A Fly começou a unir pessoas, né? Tipo, no caso, ah, ó, tem um aluno tal que tá no mesmo nível, unir, por exemplo, marca uma call e resolve isso. Coisa super simples, mas se ela não tivesse escutado o usuário dela, ela nunca teria executado, né? E isso agora imagina em escala grande com pessoas, com milhões, né? Milhares de funcionários, milhares de usuários, né? O quanto que isso não é importante. E hoje você tem dados, você consegue fazer isso de forma muito mais ali, olha, escalável no seu negócio, né? Então, gente, entenda seu usuário. Boa.
2: É.
1: Vamos para a nossa saideira de hoje, Isaac?
0: Vamos para nossa saideira. E a gente finaliza hoje, basicamente. Né? Acho que o papo com a Gabi está sendo muito bom. Mas Gabi tem filhão, né, gente? A gente está gravando agora à noite. Já já ela precisa, já ela já está já mandando a gente arrumar um chute no nosso bumbum, né? Falar, gente, precisa ir para casa, né? Buscar o filhão e tudo. Então a gente vai quase finalizando por aqui. Antes da gente finalizar, a gente tem aquele quadro maravilhoso que é aquela propaganda básica, né? Que não é propaganda, tem aquela publicidade básica, que não é publicidade, que basicamente a gente indica alguma coisa e dessa vez não é só a Gabi que fala. Eu indico, Curi indica, Gabi indica, alguma coisa que vai te ajudar. É só que isso não é nada pago. É realmente do nosso fundo do coração. Pode confiar que só tem indicação boa. Então vem pro nosso quadro. Isso não é um public post. Bom, gente, quem vai começar esse Noel é o Post de hoje? Quem começa? Quem começa?
2: Pode tata. começar, se
0: quiser. Olha, é. manda bala, Gabi.
2: O que, que você vai recomendar para a gente?
0: O que, que você vai recomendar para a gente?
2: Gente, eu vou recomendar o Power BI. Tá? Eu, por muito tempo, usei muito Excel e muito no dedo, né? As coisas não eram imputadas automaticamente. E acho que isso é um problema, né? Quando você começa a ter é muito trabalho, muita gente dentro da área, né, muito reporte, você perde tempo no manual, mais tempo do que a pessoa pensando na estratégia, né. E é, eu acho que o Power BI é uma ferramenta excelente hoje, que você pode fazer as suas análises, você pode ter os dashboards automáticos, sem que você tenha um profissional que fica todo dia indo lá nas suas redes sociais e colocando quantos seguidores você cresceu, né. É, Quanto, quantas vezes vendas você teve hoje, né? Quanto, qual a sua taxa de, de, de rejeição de hoje e tudo mais? Eu fiz isso por muito tempo manual. É, e acredito que o Power BI é uma ferramenta assim, que deve ser essencial na área. E se puder, posso indicar outra?
0: Claro, é, eu... todo seu.
2: Porque eu acho que, que são duas assim, que, que, que podem melhorar a vida das pessoas. É, eu recomendo a VWO que é a ferramenta, assim, para teste AB, né, então é um pouco, assim, voltada a produto, mas é aquele negócio, né, produto marketing é a mesma coisa, e hitmap, assim, é a melhor ferramenta que eu já conheci, então, acho que as pessoas têm que conhecer e, e, e dar uma olhada lá, entrar no site e, e ver, a, a VWO você consegue filmar o que as pessoas estão fazendo, né, é, é, assim, quando eu tava em comércio eu não tinha essa ferramenta e hoje eu penso assim, se eu tivesse, quanta coisa que eu ia conseguir fazer, né, de on-page sabendo dessa ferramenta, então, Power BI e VWO, dêem uma olhada nos sites e acho que é essencial aí para as áreas.
0: Maravilha, cara, rapaz, cara, e eu já vou emendar no da Gabi e eu vou muito também ali na linha de entender seu usuário, tá? E já que a gente falou de pesquisa, nada mais justo de também recomendar coisas para como você pesquisa, né? Então, como você tirar essas informações do usuário já se você não tem tanto conhecimento? Você pode ir no básico, no simples, pegar uma planilha ali, é, realmente entender o usuário no, no, com as informações que você tem. Mas se você não tem essas informações, como que você busca elas, né? Cara, vai ali pro questionário padrão faz um monte de pergunta, acha uma base para enviar essa pergunta e esse, e esse usuário responder. O ServerMonkey te ajuda muito nisso, tá? O processo lá, ele tem vários processos legais de deixar isso mais otimizado, de deixar, às vezes, o questionário gamificado, né? O que facilita muito a, a resposta, ele dá o tempo de resposta, tudo maravilhoso. Então, se você não tem com quem fazer, cara, pega isso, preencha ali, todas as perguntas que você quer, roda um Ads ou roda numa base de alguém, roda em algum lugar que você vai encontrar a resposta. Isaac, quero isso em larga escala. Cara, vou te apresentar o Google Surveys, né? Ele é maravilhoso para pesquisas quantitativas, né? Você consegue rodar ele, não sei se você já passou por isso, mas você tá ali no YouTube, aí aparece um anúncio, veja vez de aparecer um anúncio de um vídeo, aparece um anúncio de pesquisa. Pra mim já apareceu, tipo... Qual refrigerante você prefere? tem lá Coca-Cola, Antártida, blá, blá blá blá. Qual cerveja você prefere? Tudo, não sei. Exatamente pra isso. Você consegue rodar a pesquisa lá de um um preço muito barato, mas lógico, ela é quantitativa, então entenda qual tipo de pesquisa que você quer rodar, mas ela é no nível de escala muito grande que você pode falar, testar Brasil, testar só São Paulo, testar só um bairro, do mesmo jeito que você roda Ads, você consegue rodar esse tipo de pesquisa ali, e é muito barato e funciona muito bem, a gente já, olha, já tomei decisão de logo com ela, decisão de identidade de empresa, decisão de várias coisas com essa ferramenta do Google, então Google Surveys, tá bom? Então gente, ó, pra pesquisar já sabe como. Boa,
1: muito bom. Bom, vou seguir aqui, né? O Isaac já roubou a minha.
0: Ah, eu roubei. Sempre... Qual? qual? É... Você sempre tá roubando as minhas aí, ó. Eu, mas...
1: ah. eu sempre roubo a do Isaac e eu tava tipo, cara, vou falar depois da Gabi, porque eu vou falar de ferramentas de pesquisa. E é isso, e pô, golaço, né? <risos> Chama aqui o ciclo. Eu falei, você ia falar as duas, que eu falei? Não, eu ia falar, eu ia falar o SurveyMonkey, eu ia falar o Typeform, que é um yeah. concorrente do SurveyMonkey, que é muito interessante, ia falar do Google Forms, que é um modelinho mais basicão ainda. Mas já que você falou de pesquisa, eu vou puxar para um outro assunto, ainda que pesquisa o usuário. É, Hotjar, que você consegue colocar no seu site, ver mapa de calor, não é tão de graça, completo. Né? é tem de graça ali, então não é tão completo quanto um VWO, mas o já é muito interessante. E já que o assunto foi pesquisa e o Isaac falou de quanti, eu vou dar um, um não public post para uma pessoa que já trabalha comigo há um tempo, sempre que eu posso, eu faço pesquisas com ela, que é a Paula, que trabalha na V das 17, e ela é uma pessoa incrível que trabalha com Focus Group. Então, se você quer entender seu cliente, ela vai te ajudar a recrutar uma base dentro daquele perfil, ela vai colocar todo mundo dentro da sala de espelho, você vai ouvir um monte de gente falando mal da tua marca, do teu fluxo, de um monte de coisa que você não queria ouvir, e aí ela vai mediar ali com primor, tá? então eu que já mediei muito Fox Group, sei uma pessoa que media o valor que tem, então fica aqui o meu não public post para ver das 17 e para o Hotjar, e é isso.
0: Maravilha, esses foram não publics foram ótimos, viu? A galera. Mano, a galera tem muita confusão com pesquisa, gente. Tem muita confusão. A galera não sabe como executar pesquisa, fica confusa. Ah, não, mas como que a gente faz pesquisa, né? E é legal isso. O Curi comentou do, do espelho, né? É maravilhosa essas pesquisas no espelho, porque você realmente vê o usuário na sua frente, né? Você vê o usuário na sua frente, você vê ali a interação, você anota, tipo, como que foi a reação dele, né? Não é uma coisa que muda, né? Eu fui ali para quantitativa, né? O Curi foi para qualitativa. E, realmente, é uma outra experiência que vai fazer sua marca, tipo, ó, voar de uma maneira que você nunca imaginou depois que você conhece o usuário.
1: Muito bom!
0: E vamos ficando por aqui, né? A gente tem que se despedir da Gabi. É... Foi maravilhoso, Gabi, esse bate-papo. Obrigado por todos os insights, obrigado por todos os ensinamentos, por ter passado ali por performance, por produto, é, por trazer toda essa visão também que você traz ali para os seus clientes e para as empresas que estão que tá perto de você, né? Quer ter essa preocupação o que vai fazer, preocupação como vai ser feito, né? entender o usuário realmente e saber que está sendo feito um marketing ali realmente que vai ajudar o usuário na alta ponta, né? Você não quer só converter ele, que mande bala, traga dinheiro para a gente. Realmente você está... O ajudando o usuário na alta conta.
1: É isso, Gabi. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo incrível. Você trouxe muito insight, trouxe muito método, trouxe um monte de hacking, um monte de ferramenta, um monte de dica. Então, tenho certeza que nossos ouvintes também se amarraram, gostaram dessa. Te agradecer por você ter vindo aqui com a gente, ter aceitado esse convite. E conta para gente onde que nossos ouvintes podem conectar com você, é no Instagram, é no Twitter, é no LinkedIn, como que a galera pode conhecer um pouco mais da Gabi e trocar profissionalmente com você, Gabi?
2: Que é isso, pessoal, assim, agradeço muito, assim, gosto muito de falar, acho que essa conversa, assim, falta muito, né, no mercado, eu sempre senti essa necessidade de falar sobre marketing com pessoas de marketing, é muito bom estar aqui com vocês e, e espero ser chamada mais vezes. Tem bastante Vai. outras histórias aí para a gente conversar. Estou é, sempre aberta no meu LinkedIn, tá? as redes sociais são mais pessoais, não nenhum problema também de me encontrar, mas profissionalmente eu estou sempre aberta para diversas conversas de, de outros segmentos, trocar ideias, né? é, falar com pessoas novas, segmentos diferentes. Podem me chamar lá, é Gabriela Cervantes Silva. Pode entrar no LinkedIn.
0: Maravilha, olha aí. Adicionem ela, gente. Vá bater ali, ó. Mande mensagens pra ela, que ela disse que vai responder todo mundo, porque ela não gosta de dormir, viu? Eu, já recebo, eu recebo mensagem dela às vezes de madrugada. Então ela não gosta de dormir, <risos> não. Então pode mandar mensagem, que ela vai adorar bater papo com vocês.
2: Mandem mensagem de madrugada, mas nunca às seis da manhã,
1: tá? <risos> ah, muito bom, muito bom. De manhã é uma hora sagrada, né, Gabi?
2: É, assim, eu prefiro trabalhar, se fosse para escolher, é, eu poderia né, trabalhar com as pessoas da China. Né? Eu sei, quando, assim, me deixa ficar trabalhando até 5 da manhã, mas não me pede para acordar 6. Então, brincadeiras à parte, mas estou lá, gente, podem falar comigo.
1: Muito bom, Gabi. Obrigado. Galera, até a próxima. Estamos juntos. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada junto com a Gabriela. E <risos> até a próxima.
0: Muito obrigado, gente. Fica ao som das nossas guitarras com o beatbox e até mais.